0: de nós. Deus, precisamos que tu fales nesse tempo, como tu sempre precisamos do Senhor, que tu venhas nos ensinar, que tu venhas ministrar na nossa vida, que tu venhas vivificar o nosso coração, e que tu venhas, Senhor, por favor, glorificar o nome de Jesus em cada um de nós e na tua igreja. Obrigada por essa oportunidade nessa noite de estarmos compartilhando a Tua Palavra, porque ainda temos ela no nosso meio. Sabemos que muitos dos nossos irmãos não têm tido mais acesso a essa Palavra. Essa Palavra tem sido roubada, dizimada, mas nós Te agradecemos, Senhor, porque ainda a temos, Senhor. E, e pedimos que o Senhor venha firmar essa Palavra em nós. Que Tu venhas marcar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, com essa palavra, porque ela é santa, porque testifica do Senhor, obrigada Deus pela tua presença, obrigada Espírito Santo, como disse a Carolina, ó oh, Deus obrigada, como podemos agradecer ao Senhor, tão grande dádiva, Jesus que o Senhor deixou para a tua igreja, que é o teu Espírito em nós. Nós te agradecemos mais uma vez, no teu nome tão querido, Senhor Jesus. Amém. É, queridos, eu quero começar lendo com vocês um texto que está num livro maravilhoso, a palavra toda é maravilhoso, mas está em Cantares. Está lá em Cantares. Nós sabemos que Cantares é uma linguagem muito alegórica, porque na realidade ela fala da, do relacionamento de, do noivo e da noiva. E nós sabemos que é Jesus e a igreja. Queria que vocês abrissem para mim, no capítulo 4, capítulo 4, quando o noivo se dirige, aí a falar a linguagem do esposo para a esposa, então, uma conversa entre eles, Capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 7. Então, o noivo, nós entendemos que como é uma linguagem alegórica, é para nós, é Cristo falando conosco. Então, diz lá no versículo 7, vou ler alguns versículos. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cume de Amana, do cume de dermond dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Olha o nove. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos. De, do que toda sorte de especiarias Os teus lábios, noiva minha, destilam mel Mel e leite se acham debaixo da tua língua E a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano Agora versículo 12, é onde eu quero me deter Jardim fechado és tu, minha irmã Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha Manancial recluso, fonte selada até aqui queridos é, quando a gente vê essa linguagem, eu fico imaginando como Jesus pode ver a sua igreja dessa maneira, mas ele a vê e maravilhoso aí aonde eu me detive no versículo 12 o senhor fala para a sua igreja que a igreja é como um jardim fechado para ele e o que significa ser um jardim fechado para o senhor Jesus Cristo ela é separada no Oriente, Médio, no Oriente Médio, os jardins eram cercados com muros, principalmente os jardins dos reis. Os reis separavam os seus jardins com muros fortes e largos para proteger e para não deixar que os olhares dos que estavam fora, eles cobiçassem ou ficassem desejando o jardim do rei. O rei separava o seu jardim, tá? Então, quando ele se expressa isso no Velho Testamento, era muito significativo, e eles entendiam isso claramente. Quando Jesus fala jardim fechado, o Senhor coloca a igreja nessa posição, como que a igreja separada, cercada, isolada para ele. Isolada do que gente? Isolada do que. Uh, nós, era um jardim particular, jardim particular. Então você vê que o Senhor nos tirou, uh, isolou do mundo, isolou de um reino que não é o dele e nos colocou para dentro do reino dele. E nos separou como esse jardim de quem ele cuida, separado para ele. Uh, quando Pedro escreve a sua carta, na segunda carta dele, todo mundo conhece esse texto, é muito, é do Velho Testamento, mas Pedro usa no Novo Testamento, ele diz, vós sois o quê? Raça eleita. Sacerdócio real, agora vejo nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Gente, se eu tivesse... Eu, se Deus deixasse falar o que eu queria, eu ia falar só de eleição nessa noite. Porque quando eu penso em eleição, isso queima meu coração, arde meu coração. Pensar que o Senhor separou um povo antes da fundação do mundo, sei lá o critério de Deus, ele separou, resolveu no meio da perdição e do seu juízo, separar um povo para ele. Eu fico imaginando o Senhor fazer parte desse povo e ser eleito pelo Senhor. É algo que põe o nosso coração a queimar mesmo diante dele. Mas veja: o Senhor é o rei e nós somos o jardim do rei, separados para o Senhor. Por isso que a noiva lá para frente ela fala: Eu sou do meu amado e o meu amado, é meu. e o meu amado é meu. Ela tinha convicção dele. Nós somos chamados por ele chamados para sermos. Filhos, eu tenho dito às vezes lá nos nossos estudos o seguinte, às vezes a gente está falando sobre a eleição, a gente fala sobre a questão de sermos filhos de Deus, e às vezes eu fico triste, e quando eu falo, que eu penso assim, Deus, outro dia eu tive coragem de falar para a igreja, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu falo, gente, o fato de sermos filhos de Deus é motivo de júbilo no meio da igreja. E às vezes você está ensinando e eu falo, gente, vocês entenderam o que é ser transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor? Vocês entenderam a honra, o privilégio de ser escolhido e de ser chamado filho de Deus? Não tem vocação maior, não tem Honra melhor, não tem privilégio maior e outra coisa, não tem propósito maior na nossa vida. Porque nós sabemos quem ele é, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Eu lembro quando eu não conheci o Senhor, eu sempre questionava por que nasci, para onde eu vou? Por que nasci, para onde eu vou? Acho que eu já nasci pensando, nasci pensando assim, gente. Quando eu soube que eu tinha nascido e que ele me amava, e que eu era escolhida, eu falei, não, é demais, eu nunca vou conseguir ensinar, ao ensinar a igreja, ou falar, eu falo para o Senhor, Senhor, eu não sou poeta, mas eu queria que o Teu Espírito colocasse na minha boca palavras inefáveis ou palavras que pudesse esclarecer, ou que pudesse, Senhor, expressar a Preciosidade Eu queria passar para a igreja e falar Você está entendendo? Você é filho Entendeu? Mas você está entendendo que é ser filho de Deus Nós estamos num tempo difícil Nós estamos no tempo do fim Jesus está voltando Mas nós sabemos que nós somos dele Para onde vamos Dá para você entender cristãos deixando cortar a cabeça, cristãos falando, olha, pode fazer o que quiser comigo, pode espoliar meus bens, eu não tenho nada, não sou dessa terra. Eu sou peregrino e subasta, porque quem me basta é Ele, Deus me basta. Deus. O que é se a igreja de Cristo, gente? Se a igreja de Cristo não é um lugar... Nós somos dEle, Deus juntou um povo falou, é meu, é meu, é meu. Eu sei quem são as minhas ovelhas. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós viu Jesus porque era bom. Nenhum de nós viu Jesus porque estava quebrantado naquele dia. Esquece. Nenhum de nós acordou naquele dia e falou, não, naquele dia eu estava preparado. Não. Mas Deus se preparou, Ele preparou o dia antes da fundação do mundo. Foi Ele que foi te buscar na lama, na sujeira, perdido. E Ele fez você, filho. Filho. Eu não sei, eu fico imaginando a igreja quando se reunia lá no tempo dos apóstolos. Eu falo, será que é como a gente? Será que eles agiam como a gente? Porque quem revela mesmo para nós é o Espírito Santo. Esse privilégio só o Espírito Santo pode trazer no nosso coração e mostrar o que é ser filho do Deus vivo e tirar a igreja da apatia que ela tem sentido nesses últimos tempos. Porque, queridos irmãos, quer gosta quer não goste, é a verdade é que nós temos visto, que a igreja está apática diante do fato de ser filha de Deus, de ser chamada noiva de Jesus Cristo. Às vezes eu estou falando lá o povo... Eu, às vezes, quando sou no seminário, no seminário, sou mais ousada. Daí eu falo, não dá, gente. Vocês vão sair daqui, vocês vão ser líderes. Líderes do quê? Como que eu posso falar de alguém que eu não conheço, Silvana? É verdade. Primeiro lugar, tem que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo. E, gente, aqui entre nós, tem maior milagre do que nascer de novo? Esse é o maior milagre da nossa vida, que o um dia o Senhor nos fez nascer de novo. Nicodemos não entendeu, muitos não entendem. Eu não entendia até o dia que ele falou, é hoje. Tem que nascer de novo. Quando você vai ao longo da palavra, nós vemos que ao longo da história o Senhor deixou essa palavra que é maravilhosa para nós, porque ela testifica dele, nos ensina, edifica a sua igreja. Você vê toda a história que Deus quis registrar. E nós vemos que o povo não entendia. Muito, a maioria das vezes, você vê que o povo não entendia o que era ser um jardim fechado. Não entendia o que era ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, no Velho Testamento, ele proíbe, desde o começo... Gente, vocês são meus, eu não quero de maneira nenhuma que vocês se associem e tragam estrangeiros para dentro. Por quê? Porque os estrangeiros irão fazer o quê? Contaminar os vossos corações. Eu proíbo alianças. Eu proíbo essas associações que a Carolina leu lá em 2 Coríntios. Eu proíbo, no texto que a Carolina leu lá, diz que sai do meio deste povo. Deus não mudou. Por que, que eu estou falando? Mundo é mundo. Igreja de Cristo é igreja de Cristo. Tem perfume de Cristo. É peregrina nessa terra. Não é daqui. Nunca vai ser daqui porque nós somos celestiais. Deus nos chamou para sermos cidadãos celestiais, perfume de Cristo e linguagem de Cristo. O povo não entendia nem Jerusalém, que era lugar de templo e adoração, não entendeu. Nós sabemos que as tribos, que eram doze, quando entraram na terra, foram separadas. Por que separadas? Por causa de associações. Salomão, embora fosse filho de Davi, no capítulo 11, lá de Reis, diz que no final da sua vida, de tantas alianças que ele fez políticas, e cada aliança política que ele fazia, ele trazia mulheres diferentes para dentro do seu reino, lhe corromperam o coração. Deus foi tão maravilhoso que ele disse assim, Salomão, mandou profeta, eu vou tirar dez tribos da tua mão, eu não tiro todas, por causa do meu servo Davi Com quem tenho aliança e a quem amo Mas eu vou tirar Dez e vou dar para um servo teu E aí houve a separação Do reino Só que quando houve a separação do reino Ai gente, vocês me perdoem Mas eu adoro contar história Quando houve a separação do reino lá O reino do norte O reino do norte O que, que aconteceu? Foi com Jeroboão Que era servo de Salomão e ele estabeleceu lá o seu reino lá e fez a capital, Samaria. Só que ele fez um reino para ele, do jeito dele, com o sacerdote dele. E daí rolou barranco. Daí eles adoravam os de ouro e ficaram longe. O que se esperava? Que o reino do sul, onde haviam os levitas, que representam a igreja de Jesus Cristo, ficasse firme na palavra. O reino no norte começou a cair. E o Reino do Sul começou a cair logo depois dele. Por causa das associações e das estrangeirices. Há toda uma história aqui que demoraria muito, então estou pulando. Então, o que acontece? Esperava-se que em Jerusalém a palavra fosse preservada. Mas não aconteceu isso. Deus o que fez na sua misericórdia? Mandou, é estranho você falar isso, né? mas mandou a Síria conquistar o Reino do Norte... Embora o rei da Síria fosse muito orgulhoso, achando que a força era dele não era, era programa de Deus. E mandou a Babilônia levar cativa o Reino do Sul. Deus estabeleceu dessa maneira. Eu vou chegar onde eu quero, viu gente? E daí o que, que aconteceu? Jerusalém caiu. Só que quando Jerusalém cai, programa de Deus, Jerusalém era cercada por muros. E eu não sei se vocês sabem... Que para você entrar em Jerusalém Havia um portas Doze portas Não é coincidência Doze portas O fundamento dos apóstolos e dos profetas Por quê? Porque Jerusalém é um tipo da nova Jerusalém A igreja de Jesus Cristo E o que aconteceu? Quando Nabucodonosor conquista Jerusalém Abrem-se brechas na muralha Então Jerusalém ficou devastada. As portas queimadas, completamente devassadas, porque entrava e saía quem queria. O resto foi para exílio na Babilônia. E alguns ficaram na terra, os mais pobres ficaram na terra. 70 anos de exílio. 70 anos de exílio. Já vou chegar lá. O que significavam 70 anos de exílio? Imagina o que estava acontecendo na terra, sem muralhas, Tipo da igreja, hein? Lá. Foi o caos. Alguns homens conseguiram entender isso. Lá no exílio choravam. Lemos o Salmo 137? Senhor, nós estamos aqui na Babilônia, eles estão pedindo para a gente cantar cantos do Senhor, mas nós penduramos as nossas arpas no salgueiro, porque como nós vamos cantar cantos para o Senhor se nós estamos exilados? Exilados não era só longe da terra. Estar longe da terra significava estar longe de Deus. Então eles não podiam cantar. Não vamos cantar cânticos para o Senhor em terra estranha. Por favor, vou associando antes que eu chegue lá isso com a igreja. A igreja não pode cantar cânticos para o Senhor quando ela está misturada com o mundo. A igreja não pode adorar o Senhor quando ela tem estrangeirice no meio dela. O que significa estrangeirice? Eu começo a ir para a igreja falsa doutrina, coisa que não é da palavra, braço humano e não verdadeiramente aquele que é nascido para Cristo, nascido de novo, firmado para adorar a Deus, eu trago sabe como é que fala lá da palavra? Fogo estranho para dentro da igreja eu não posso adorar isso gente como que eu posso cantar para o Senhor se eu estou exilada de Deus muito bem às vezes, você pode pensar assim, mas vai tudo bem. Vai tudo bem para quem Deus não traz revelação e não percebe o exílio. Porque você vai falar, todos percebem que estão exilados e estão exilados de Deus. Quem dera, quem dera o Espírito Santo viesse porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E viesse falar: Senhor, me faz me arrepender na segunda, na terça, na quarta, contanto que eu cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero estar na tua presença, não de lábios, mas em espírito e em verdade. 90 anos depois de exílio, depois de 90 anos, 70 acabou o exílio, havia um homem que ficou lá no exílio, mas que servia a quem? Servia agora o rei persa que havia conquistado a Babilônia. Esse homem se chamava Deemias, ele era copeiro do rei. A Nani, que era seu irmão ou seu primo, chega até ele e fala, Neemias, eu estive lá em Jerusalém e você não tem ideia o que está acontecendo lá. A cidade ainda está desolada e devastada. Embora Esdras já tenha ido lá fazer o templo, mas a cidade já, ainda é devastada. Ele chorou. Ele chorou, eu fico pensando, ele estava tão bem lá na Babilônia, na, 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 agora na Pérsia. Mas ele sentiu o peso de Deus no coração. Daí, quando eu leio esse texto, todas as vezes eu penso. Deus chora, eu sei. Mas eu tenho certeza que Deus levanta no meio do povo dele, eu não sei, mas ele levanta. Neemias. Homens que conseguem ver e enxergar quando a igreja tem brechas e está devassada. Quando a igreja perde o, o cheiro de Cristo. E se torna mais estrangeira do que, com cara mais de mundo do que de Deus. Deus precisa nesse tempo levantar neemias que voltem a colocar muros. Muros da igreja. O que significa muros? Homens que venham como atalaias e consigam discernir dentro da igreja aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Para que o perfume de Cristo volte a inundar e a igreja e verdadeiramente, em espírito e verdade, Jesus seja adorado no meio do seu povo. Vocês não se enganem, quando Neemias foi tentar reconstruir o templo, havia um inimigo, Sambalá e Tobias, todo mundo conhece a história da escola dominical, tentaram impedir que isso acontecesse. Vocês pensam que hoje não tem Sambalá e Tobias? Chefiados por Satanás? Vocês sabiam, olha o estado, havia um sumo sacerdote que tinha que zelar pelo templo, Tobias... Tobias, que se levantou contra o... Sabe onde ele morava? Sabe que casa ele morava? Dentro do templo. Ele era genro do sumo sacerdote. Foi morar lá. O sumo sacerdote falou, o que que tem? Ah, ele é tão legal, ele é meu genro. Casou com a minha filha, que não devia ter casado, porque era estrangeiro, mas já que deixou, vem morar aqui. E o que você acha que estava acontecendo dentro da casa? Neemias entrou lá, a primeira coisa que fez, devia o que ele fez? Jogou tudo que era dele para fora e pôs ele na rua. E o sacerdote também. Deus busca e levanta esses homens. E eu espero que Deus continue levantando seus profetas nesse tempo da terra. E que Deus continue separando a sua igreja. E tirando da igreja aquilo que não é. E fazendo da igreja verdadeiramente jardim fechado. Amém. Deus não daria essa palavra para nós nessa noite se Deus não quisesse falar com a gente. Gente... Reconstruir Jerusalém significa, sabe o quê? Reconstruir Jerusalém, quando ele foi? É, reconstruir a igreja. Era a primeira coisa. Nós vamos reconstruir a identidade. Nós somos um povo. Vamos marcar novamente que nós somos o povo de Javé. Reconstruir a identidade. Hoje, reconstruir a eleição. Saber quem eu sou, como Paulo fala, eu sei quem tenho crido. Reconstruir a identidade, reconstruir ah, a eleição verdadeiramente. Você ter noção da, do que é ter cheiro de Cristo, ah, a cidadania, é essa a palavra. Que cidadania? Somos diferentes, sim. Por quê? Porque eu sou celestial. Vocês sabiam que quando Esdra, junto com Neemias, porque era, a princípio era um livro só no Velho Testamento, depois que foi separado. Quando ele chega em Jerusalém, bom, Neemias arrancava o cabeça, arrancava o cabelo das pessoas, que ele batia mesmo. Esdras chegou lá, chegou lá e falou: gente, que negócio é esse? Sabe o que eu estou vendo no meio dos vossos filhos? Os vossos filhos não falam mais hebraico. Os vossos filhos perderam tanto a identidade que eles falam asdodita. Sabe o que era asdodita? Era a língua da tribo de asdode. Por quê? Porque eles casaram e eles perderam a identidade. Os filhos de verdade. Quem é você? Eu sou de asdote. Quem é teu Deus? O de asdote. Neemias pegou, e Ezra pegou e falou... Vocês têm que decidir, igual fez Josué, Tomar uma posição hoje de quem vocês são. Vocês vão continuar falando as Dodita? Vão. Então vão para o mundo, vocês são de lá. Porque aquele que é do Senhor não tem essa linguagem, não. Vocês têm que tomar uma posição diante do Senhor. E daí eu fico perguntando. Senhor, que linguagem nós falamos hoje? É de... O Senhor lembra? Lembra, mesmo negando o Senhor... Quando na noite que o Senhor foi traído, que Pedro fugiu e foi lá na fogueira, eu não conheço esse homem, de jeito nenhum. O que, que foi que falar para Pedro? Claro que você é dele, a tua fala, a tua fala te condena. E daí eu falo, Jesus, a boca fala do que está cheio de coração, onde está o teu coração, está lá o teu tesouro. A minha fala me condena como um celestial. Será que eu tenho convicção que eu sou peregrino? Ou eu trato a minha casa, a minha terra, a minha carreira, a minha vida como se ela fosse eterna aqui? Porque se eu estou fazendo isso, sabe o que Paulo fala? Se a tua esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque a minha esperança em Cristo, eu não sei vocês. Eu, você pode falar, mas é porque você está velha, Fernanda, está envelhecendo. Mas eu já tinha esse negócio. Olha aqui. Eu fico pensando, sempre tive. Gente... O que sempre me incomodou. A perspectiva da eternidade. Você sabia que você já está vivendo dentro da eternidade, se você é de Cristo? Ué, o que eu estou vivendo eu não vou morrer. O que vai morrer é esse corpo, o problema dele. Mas eu não vou morrer porque eu não sou esse corpo. E eu já estou dentro de uma eternidade e eu sei para onde eu vou. Agora isso, Pedro fala, estejais sempre prontos. Para responder a razão da esperança do teu coração. Eu tenho uma bendita esperança no meu coração, que não é terrestre. Ela é celestial. Porque nós aqui somos como o quê? Passarinho fora do ninho, gente. Agora, eu não sei você. Mas às vezes eu fico pensando. Ultimamente eu tive para pensar isso. Senhor, eu vou essa noite, amanhã eu não vou acordar. Daí eu fico pensando. Pô, Senhor, caramba, hein? Vou estar lá com o Senhor, lá na glória. Eu não sei, eu não sei quando o Senhor vai me levar, não é verdade? Não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Mas olha que delícia você ter a perspectiva de que você é eterno e é Deus, separado por Ele, antes da fundação do mundo. Eu acho uma delícia pensar que um dia o Senhor sonhou comigo antes de fazer o universo. E mais ainda, de te ter dito lá na cruz, está consumado, pagando uma dívida por mim, que sou o quê? Nada. Nada. Nunca nós poderemos pagar a Deus. Deus paga a Deus. E sabe, a palavra do Senhor diz que chama esses homens de reparadores de brecha. Deus busca homens. Gente, se tem uma coisa que eu acho que irrita Deus, é tocar na sua igreja. Deus zela por ela, porque ele morreu por ela. E quando eu falo morreu por ela, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós acostumamos muito a falar Jesus morreu por nós. Nós acostumamos muito a cantar sobre o Calvário. Nós acostumamos muito a dizer sim, sou filho de Deus. Mas a gente perdeu é, O quão profundo isso é. O preço que foi Jesus ter morrido na cruz. O preço de Deus ter ficado lá, ser escarnecido. E quão gloriosa foi a hora em que ele disse, Pai está consumado. Para nós, às vezes dá a impressão, fala assim, Jesus morreu por mim. Gente, você foi selecionado. Salmo 139 diz que você estava lá, substância ainda informe, e Deus já tinha sonhado com cada célula tua, cada pedacinho de osso seu, porque ele te fez, sabe para quê? Para ele, ele não te fez para o diabo, ele não te fez para o mundo, não te fez para si mesmo, mas quando ele olhou para você, ele sonhou e falou, ele é meu, eu morro por ele, quando ele grita lá na cruz, está consumado, eu vou dizer uma coisa para você, a gente fala o inferno tremeu, é verdade, mas sabe mais lindo do que isso? Houve, eu não consigo imaginar a glória que houve no céu quando isso aconteceu, porque anjos estavam expectando isso, eu não sei falar isso em tempo, mas desde a eternidade, os anjos aguardavam esse momento de ver o que Os filhos de Deus daquela hora, sendo remidos, redimidos, tirados do inferno, e de uma maneira especial, serem comprados pelo próprio Deus. Eu não posso imaginar o que houve, mas eu consigo um pouco, porque quando Jesus nasceu, lá em Lucas, diz que milhares e milhares de anjos apareceram e disseram, glória a Deus das alturas, paz na terra aos homens a quem ele ama. Os anjos festejaram isso, os anjos assistem isso, expectam isso e vou dizer... Os anjos estão expectando a volta do Senhor. O Pai está expectando as bodas do Cordeiro, porque quem preparou as bodas do Cordeiro foi o próprio Deus. Ele sabe o dia, a hora em que nós voltaremos, sabe para onde? Para casa. Nós vamos voltar para casa. É lá, lá que nós voltamos. Deus separou a gente para isso. Igreja, igreja, eu queria que você lembrasse disso na segunda-feira. Eu queria que você lembrasse disso. Na terça. Que você lembrasse. Eu sou do meu vado e ele é meu. Porque às vezes a gente compartilha isso agora. E parece que a segunda-feira vem roubar você. Aquele problema vem roubar isso do teu coração. Gente, tudo vai passar. Isto aqui é nada. Perto da eternidade. Eu lembro quando meu marido estava para morrer, nos últimos tempos, um dia eu estava lá chorando para o Senhor, passando a mão no rosto dele, e eu disse: Senhor, mas está doendo muito. Está doendo muito, Senhor. Está doendo, olha a carinha dele, Deus, tão magrinha. Eu ouvi Deus dizer para mim: Filha, vai passar. Gente, foi como se ele jogasse um bálsamo dentro do meu coração, porque eu entendi. Filha, isso vai passar, tudo vai passar. Eu falei, Senhor, é verdade, me perdoa. Porque tudo vai passar. Jesus não passa. Ele está guardando a gente, ele está preparando o um lugar para nós. Por isso que nós, como igreja de Cristo, temos que entender quem nós somos. E sabe, zelar pelo que temos estrangeirice não, eu não vou fazer pacto com o mundo para agradar ninguém, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não, você é jardim do rei, ele derramou o sangue dele para comprar você, ah, mas o tempo mudou, mas a palavra não, o meu Deus não, e o Espírito de Deus também não. Nós temos que entender. A preço disso? Ah, eu não conheço um cristão que lutou pela palavra, que não fosse, ó. Decapitado. Leão comendo. Olha lá nos nossos irmãos do Oriente Médio. Despojados de casa, de filhos. Pais perderam filhos, filhos perderam pais e esposas. Mas sabe? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ele é a razão da esperança do meu coração. Ele é a minha bendita esperança. Nós temos que lutar por isso. Palavra do Senhor também é um muro. Um muro. E daí, eu vou dizer uma coisa para você. E o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que prestar atenção na palavra para que não entre estrangeirice. Sim, tem. Ah, então eu tenho que... É, trabalhar muito, ajudar na obra. Tudo isso é consequência. Tem um perigo. Abra lá comigo Efésios, capítulo 1. Aliás, era lá que eu queria chegar. É, Efésios, capítulo 1. Eu sou jardim fechado, sim. Eu tenho que observar a palavra, claro, sim. Vou dizer uma coisa para você. Igreja de Éfeso, bom, a cidade de Éfeso se destacava na província romana. É, agora veja, a igreja de Éfeso foi uma igreja fundada, acredita-se, por Áquila e Priscila. Paulo ensinou em Éfeso dois anos, ele deu aula em Éfeso. Quase mataram ele por causa da deusa Diana. Você sabe que Diana. Ela era, o comércio em torno de Diana rendia muito para a cidade de Éfeso. Bom, Paulo então escreve uma carta, quando ele escreve essa carta ele estava na prisão. Ele estava preso e ele resolve escrever essa carta, que na realidade ela não foi só para Éfeso, mas aqui para nós está como epístola de Paulo aos Efésios. Bom, no capítulo 1, eu quero ler com vocês... Versículo 15. Eles falando com a igreja. Sabe igreja? Versículo 15. Eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus... E o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós. 16. Fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, reconhecimento dEle. 18. Iluminar os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Muito bem. Até aí, queridos. O que ele está falando dessa igreja? Igreja, você, eu... É uma igreja louvável. Porque você consegue discernir o que é certo e o que é errado. Não só isso. Você também é uma igreja que é eficiente, operosa. Você acorda os pobres, você faz lá seus chás, seus encontros. Você é uma igreja ativa. Qual era o problema da igreja? Eu tenho que orar para vocês porque eu tenho percebido o seguinte. Você está perdendo o foco. Qual o foco? Eu oro para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento e do teu coração para você entender a glória, o privilégio, a esperança e a riqueza da sua vocação. Está dando para entender? Eu posso perder o Senhor no meio da obra? Posso. Eu posso amar tanto meu ministério, entre aspas, eu posso fazer coisas para Deus, mas sem Deus. Eu nem sei mais quem ele é. E vou te dizer uma coisa, se você não sabe quem ele é, muito menos você vai saber quem você é. Você perdeu o foco. E olha, ela perdeu de verdade o foco. Porque você encontra essa igreja, depois do livro de Apocalipse, capítulo 2, e sabe o que acontece lá? Jesus elogia, igualzinho Paulo, ele elogia a igreja de Éfeso. Éfeso, você é uma igreja operosa, Jesus diz para ela. Você é uma igreja que cuida, sim, dos interesses do reino. Mas tenho contra ti, que perdeste o, o foco, o primeiro amor, ele chama. Porque você não sabe nem quem eu sou mais e nem quem você é. E ele exorta a igreja e fala, volta, volta, volta. Porque senão eu tirarei o candeeiro, o Espírito Santo, do meio de ti. Daí, eu fiquei analisando esse texto. Sabe qual é o problema, queridos? Quando a obra basta. Quando o culto de domingo basta para o meu coração quando a escola dominical me basta, Silvana, quando o encontro da terça-feira basta, quando a reunião da quinta basta, não pode bastar, sabe o que eu tenho que ter? Senhor, meu coração é como a corça quando brama pelas águas, eu tenho sede de ti, eu não estou falando que eu não tenho que no oculto ver a cara dos irmãos que eu amo. Eu não estou falando que não é legal congregar porque é. Não é isso, por favor. Mas o que eu quero dizer para você, que o único que me basta, que faz eu transbordar meu coração, que faz queimar minha alma, é Jesus Cristo, o meu amado. Só Ele pode me bastar. Está dando para entender. Eu mal conheço, Silvana, o meu coração, muito menos o de vocês. Mas uma coisa eu te digo, Deus conhece. E eu quero que Deus pegue o meu coração e revele para mim, filha, eu não te basto. Você tenta encher teu coração com outras coisas, sabe para quê? Para que ele me dê espírito de arrependimento. Que ele possa fazer em mim a obra que Paulo orava para fazer aqui. Ilumine os olhos do meu coração, sabe para quê? Para eu entender o que é ser filha de Deus. Ser filha de Deus é o máximo. É isso que eu quero. Eu quero entender isso. Não é isto que me basta a rotina. Mas é Ele, o meu amado. Se faço, é porque meu coração queima por Ele. Porque se não é para queimar por Ele, é melhor não fazer. Porque aí eu vou ser igual a quem? a igreja de Éfeso, sabia que no Velho Testamento, Velho Testamento, havia todo o sistema sacrificial, que todo mundo sabe, era aquela mão de obra. Isaías, capítulo 1, Deus chega e fala para Jerusalém. Jerusalém, estou cansado, eu não suporto mais os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios para tudo. Eu não suporto mais, eu abomino o que vocês fazem. Sabe por quê? Vocês fazem tudo isso para vocês e não para mim. Não tem amor nisso. Não tem paixão nisso. Não tem paixão. E o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Sabe o que Deus espera de mim? Que eu seja igual a noiva de Cantares. A noiva de Cantares, não lia o texto, não lia o texto. Vocês sabem que tem a noiva, o noivo no, no livro de Cantares e o coro. O coro eu fico imaginando que é o povo que fica assistindo, entendeu? Tem um texto lá que a noiva descreve o noivo, ela descreve o noivo. Ela começa a falar, o meu amado, meu amado é o mais distinto entre 10 mil. Meu, meu amado, meu amado é todo desejável. Sabe o que o coro fala para ela? O coro fala para ela, onde está este teu amado? Nós queremos ele também. Porque a paixão dela despertava em outros o desejo de conhecê-lo. É isso que Deus espera de nós. Essa paixão. Você vai falar, ah, mas isso é possível? Isso foi para Davi, que pegava a harpa lá e cantava, Senhor, tu és a porção da minha herança. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai as minhas divisas em lugares a menos. Muito linda, Senhor, é a minha herança. Sabe de que ele falava? De Deus. Eu vou te dizer uma coisa da vira velho testamento ainda. Nós estamos no novo testamento. Cheios do Espírito Santo. Jesus deixou esse legado para nós. E nós não temos. Eu acho que... Você vai falar, não tenho um arpa. Mas o nosso coração devia ser como uma harpa. E cantar, Senhor, Tu és sim o arrimo da minha sorte. Tu és a maior alegria do meu coração. Eu tenho luta, tenho sim. Jesus avisou que você ia ter. No mundo tereis o quê? Um monte de aflição, porque você não é daqui, caramba. Mas, Senhor, tem algo que me impulsiona, que me segura, que me leva. Quem é? O Senhor. Se eu não tenho isso, eu tenho que chegar para Deus e dizer, eu preciso disso. Eu não quero ficar em cima do muro, eu não quero ser morno. Porque o Senhor disse que para Laodiceia, se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Quem dera você fosse frio ou quente. E daí eu fico pensando, quando a gente compartilha a palavra do Senhor, o que, que essa palavra tem feito em nós, gente? Essa palavra tem que avivar o nosso coração, nós temos ideia errada de avivamento. Nós achamos que avivamento é cair purpurina no céu e pronto. Não é purpurina coisa nenhuma, gente. Sabe o que avivamento faz? Põe a cara no chão e faz lá babando por causa de Deus. O Senhor vem ou eu morro. Ou o Senhor vem ou eu morro, Senhor. Porque o Senhor é a minha vida. Isso é avivamento. Eu confesso para os irmãos. Eu preciso de avivamento. Quando o Senhor manda essas palavras assim, eu falo, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso disso aqui, Senhor. Eu preciso ser mesmo. Como Davi falava. Davi no Salmo 8, olha só que eu vou falar para vocês. Davi no Salmo 8, porque ele ficava lá no campo, Senhor, quando eu contemplo os céus, as obras das tuas mãos, quando eu contemplo esse universo, eu fico a pensar, Senhor, quem é o homem para que tu te lembres dele? Quem é o filho do homem para que tu o visites? Deus, que coisa linda. No entanto, o Senhor fez o um homem um pouco menor do que Deus. Davi. Olha, a igreja do Novo deveria falar, Senhor, quando eu contemplo o Calvário, não é só os céus, porque agora eu tenho o Calvário. Deus, quando eu contemplo o Calvário, quando eu leio na tua palavra que o Senhor gritou, está consumado. Quando eu vejo o Senhor na tua palavra que o sepulcro está vazio. Quando eu vejo que o Senhor vive, eu fico a imaginar, Senhor, quem sou eu para o Senhor? Está dando para entender? Sim. Uhum. Nós estamos aqui nessa noite, sabe por quê? Tem que ter júbilo em nós. Júbilo por causa do que somos. Ah, mas irmão, você não sabe o problema que eu tenho lá. Você não tem ideia do meu, querida. A tia diz que não anda mais comigo nem até lá. Não ando com você não, pelo amor de Deus, eu sou roubada, eu sou saqueada, tudo que vocês podem imaginar, é verdade. Mas, vai passar, vai passar, Jesus é nossa bendita esperança. E daí, sabe o que eu penso, Silvana? Eu falo, ah, de novo, roubada, eu pensei, o senhor tem um plano nisso, hein? É o senhor mandou nosor lá na Babilônia. O rei da Babilônia mandou saquear lá. O senhor mandou saquear. Então, senhor, o senhor tem um programa nisso. O ladrão Pesquilê está muito bom, mas não é. O senhor está controlando esse negócio aí. É. Por quê? Porque o senhor é maior que tudo. Tá? E eu sei, gente, que Deus nos tem separado dessa maneira. Para adorar o senhor e saber quem nós somos. É... Eu fico pensando assim, no Velho Testamento, vou falar mais um texto para vocês, lá em Deuteronômio, gente, não foi fácil para Moisés pegar aquele povo lá do Egito e falar assim para eles, gente, dá para entender que vocês não são mais escravos, o maior problema dos 40 anos lá, eles se achavam que eram escravos ainda. Por isso a saudade do alho, tudo aqueles negócios lá, porque a escravidão estava impregnada no coração deles. Nós não somos mais escravos, vocês sabem. O Senhor nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quando Moisés está para morrer, ele sobe lá e fala: Vou fazer mais um discurso. Mais um. Era Josué que ia comandar dali para frente. E ele grita lá em Deuteronômio, ele diz assim, num dos textos, capítulo 33. Israel, feliz és tu, Israel. Dá para vocês entenderem? Quem é como tu que tem um Deus como Javé? Que é escudo e fortaleza. Ele tenta passar para o povo e falar... Por favor, entendam isso. Então, nós aqui entre nós. Igreja, quem é como nós? Que um dia viveu debaixo do sangue da misericórdia e o Senhor te abriu o olho e fez você nascer de novo para ser filho dEle. Você nasceu para Ele. Você nasceu para ser filho do Deus Altíssimo. O Senhor te fez... Para isso, eu pergunto para você, olha para a esquerda e olha para a direita, você que trabalha fora, você... quantos você conhece que tem essa graça e esse privilégio de ter vida eterna e ser filho de Deus? Porque gente, não tem maior honra, tudo vai passar, nosso coração precisa ser livre, livre da das coisas dessa terra livre da casa, livre do carro livre do doutorado livre do postdoc, livre do interessa isso aqui é meio, mas não é fim o meu fim é Jesus Amém. Amém. É isso aí. meu Deus cuida aqui cuida lá, cuida lá isso rouba roupa, responsabilidade é meio, eu tenho que ser responsável mas é meio Jesus, olha Davi, riquíssimo ele era rei, ele tinha o trono mais glorioso e ele fala, senhor, tu és a porção da minha herança. A minha herança é o senhor, e não é? Quem tem herança melhor, quem tem honra melhor, tem nome maior do que ser filho de Deus? Às vezes eu fico imaginando, falei para ti hoje, tinha os anjos olhando e falando, não, não acredito apatia não acredito, nós estamos aqui vendo a glória nós conhecemos a história olha o povo, sou filho não, você é filho eu vi Deus descer da glória e morrer por você não tem não tem melhor por isso e o diabo tenta roubar, como Sambalai Tobias ele tenta roubar isso do nosso coração mas maior é o nosso Deus uma coisa eu sei a identidade nossa é isso que Deus falou, vou falar uma coisa para vocês, que Deus me acordou às três horas da manhã eu vou lembrar porque ele me acordou, porque senão não tinha lembrado eu tinha é... acordei e eu falei, meu Deus, eu vou dormir mesmo então Deus estava falando da palavra para mim aí o Senhor falou assim para mim filha, tem veneno na panela, quando Deus falou isso eu arrepiei porque eu vou explicar para vocês o que era eu estou falando de Jerusalém. Deus muitas vezes comparou Jerusalém com uma panela. E não sei se os seus irmãos lembram, está no livro de Ezequiel, que ele compara Jerusalém com uma panela e fala que havia ferrugem na panela e que deveria ferver a panela para tirar o ferrugem. Deus estava dizendo, eu vou ferver essa panela. Ele ia jogar no exílio para tirar o ferrugem dela. Eu vou purificar, é juízo. Mas tem um outro texto que Deus me mostrou, que era esse aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando é, Eliseu está lá em Gilgal, depois que ele faz o um milagre lá com a Tsunamita, ele havia fome, tava, tinha muita fome. Ele chama um servo seu e fala assim, vai apagar umas ervas e traz para a gente fazer um ensopado. Porque nós vamos fazer um ensopado e comer, porque nós estamos mal. O servo, fora do eixo, que não era como ele dizia, ele vai e começa a apanhar erva. E as ervas de, uh, venenosas eram muito parecidas com as ervas boas. Ele apanha tanto venenosas como ervas boas e traz, e a sopa é feita. E quando eles começam a comer a sopa, tomar a sopa, eles gritam para o profeta, profeta! Há veneno na panela, a morte na panela, morte. E daí ele vem e pega farinha e joga e tira o veneno da panela. Deus falou isso para mim de madrugada. Filha, veneno na panela. Porque há homens que trazem ervas daninhas para dentro da igreja. E o meu povo tem tomado dessa sopa. E tem sido envenenado por não me conhecer e por não discernir a minha palavra. Eu falei, Deus, eu não acredito que você está falando isso, que é isso que eu vou falar lá. Então, veja só, queridos. Por isso que me veio o texto de Neemias. De cercar Jerusalém. De discernir o que é e o que não é de Deus. Nós estamos num tempo... Que se você olhar para o mundo, e quando eu falo igreja, de uma maneira geral, porque a igreja de Jesus Cristo mesmo, a igreja invisível, Deus está adornando e preparando a sua noiva sem mácula para se encontrar com Jesus. Mas vocês sabem o que tem acontecido no mundo que se diz evangélico? tem mais veneno na panela do que outra coisa, e o mundo também é veneno na panela, então aquela história de que falar, não, Deus mudou, eu tenho que ser condescendente, eu tenho que, não, isso daí não pode ser tão radical, eu falo, Deus é radical, a palavra dele é radical no sentido de que o que é céu é céu, o que é terra é terra, o que é inferno é inferno. E nós temos que ter sim, sim, não, não na nossa boca. Mas eu volto a te dizer, minha querida, meu querido, só quem nasceu de novo pode discernir isso. Porque você quer matar uma pessoa, quer matar, pega um Adão que não nasceu de novo e põe ele na igreja. E convence o infeliz de que ele é crente. Ele vai ficar mais filho do inferno do que ele era antes. Você tem que saber se você nasceu de novo. Porque a igreja não faz você nascer de novo. O batismo não faz você nascer de novo. A ceia não faz você nascer de novo. Ajudar lá não faz você nascer de novo. São, isso é consequência de quem nasceu de novo. É para quem nasceu de novo. Porque se você não nasceu de novo, você vai para o inferno. Não tem saída. Mas eu sou bom. Não, ninguém é bom. Todos nós somos maus, depravados, corruptos. O que nós não sabemos o que significa ser santo, santo, santo. O meu padrão é ele que é santo, santo, santo. Deus não matou a humanidade toda quando Adão pecou. Por causa do seu profundo amor, da sua misericórdia. E por causa também de coisas a respeito dele que eu não entendo. Porque se ele tivesse matado todos os homens, ele ainda seria santo, santo, santo e bom, bom, bom. Mas ele resolveu pegar homens que não são e fazer deles filhos de Deus. Diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo e é verdade. E a gente vê a força e o poder e a santidade de Deus de pegar um pecador e transformar ele num santo justificado para viver na presença dele por toda a eternidade. Eu vou falar uma coisa para você. Onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. Tem alguma coisa na tua vida mais significativa do que isso? Porque se tem, você é idólatra. Porque se tem, você não viu quem é Deus. Se Jesus ainda não é o teu tesouro maior, grande oportunidade para nós falar, Senhor, faz, por favor, essa obra em mim. Porque o Senhor é o leiro, eu sou barro. Me faz te amar. Porque viver aqui, Senhor, todo esse tempo, morno, eu não quero. Eu quero ter um coração queimando, eu quero ter alegria, aquilo que a Bíblia chama de alegria da salvação. A alegria da salvação. Onde está a minha alegria, gente? Eu fico boba de ver lá no Salmo 73, Azaf, dizendo, Senhor, quem o eu nos céus, além de Ti? Não há nada melhor, nem aqui na Terra, em lugar nenhum, que eu ame mais do que o Senhor. E mais um quero dizer para você. Salmo 91. Que tem gente que acha que dá sorte, mas não é. E que expulso o demônio também não expulsa. É que o Salmo 91 é um salmo. A linguagem do Salmo 91 é uma linguagem de aliança. O Salmo 91 fala, sabe de quem? Daquele que é filho de Deus. Ele já começa falando aquele que habita no. O oh, quem que habita no escudo do Altíssimo? O nascido de novo. Aquele que é de Cristo. Que está debaixo das asas do Senhor, essa é a nossa maior proteção, né? Maior proteção que pode ter em Jerusalém. São os braços do Senhor. Mas sabe que, o que ele fala? Tudo isso que está no Salmo 91. Eu vou proteger, eu vou cuidar. Vai pisar leão, vai pisar serpente. Sabe por quê? por quê? Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus. Sabe o que significa na palavra? Ele me Conhece. Porque ele me conhece, eu vou cuidar dele. Porque ele me conhece, eu visito ele com a minha salvação todos os dias da sua vida. Porque ele me conhece, porque ele é meu. Ele é meu. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos, gente, crescer na graça e no conhecimento. E guardar essa palavra que ainda temos, que é maravilhosa, aqui. Porque eu não sei quanto temos, quanto tempo nós teremos ainda dessa palavra. Eu achei que eu não ia ver muita coisa na face da terra. tô boba porque tô vendo. Falei, Deus, eu achei que eu não ia, ó, Seda, decapitado, mas acho que eu vou. Segundo meu filho, falou: mãe, você, com certeza, sua guilhotina vai estar tá cega. <risos> Eu falei, ah, eu também não exagero. <risos> Ele teve coragem de falar isso para mim. Eu falei, João, você decapitada, João. Achei que não ia mais. outro no filho. Ele falou, com certeza, ela tá cega, eu sou glotina. Olha que horror que eu vi. <risos> ah, meu Deus. Mas, gente, verdade. Eu achei que eu não ia ver. Nós estamos no fim. Nós estamos. Olha, que nesse fim, nessa tribulação, nessa luta a gente lembre quem é e vamos buscar o nosso Deus enquanto é tempo. E que o Senhor venha mesmo mostrar para nós a cada dia o que significa pertencer a Ele. O que significa ser chamado de Jardim do Senhor. E uma pergunta fica aqui no meu coração e para a igreja nessa noite. Porque Deus mandou perguntar. Eu te basto? Verdadeiramente eu te basto? Ou você precisa acrescentar coisas para ter um pouco de alegria? Porque se eu te basto, eu te basto. Você não precisa de mais nada. Amém? Amém? Senhor, nós te louvamos. Obrigada, Jesus. Deus, não há como falar do Senhor. Porque o Senhor é tão maravilhoso e tão perfeito. Deus, estamos aqui nessa noite. Diante da Tua Palavra, da Tua Presença. Jesus, é uma delícia saber que pertencemos a Ti. Jesus, muito obrigado, Senhor, por aquele estar consumado. Obrigada pela Tua vinda, pelo Calvário. Obrigada, Senhor, porque está tudo tão perto, porque logo estaremos com o Senhor. Obrigada, porque o Espírito Santo nos une, Senhor. Olha cada coração aqui nessa noite. Jesus, o Senhor que sabe... Eu tenho dito para o Senhor, é verdade, não conheço o meu coração, mas o Senhor conhece esse povo que está aqui reunido, Senhor, em teu nome. Deus, por favor, entra no nosso coração nessa noite. Se não há nascidos, Deus faz nascer. Tem misericórdia, visita com salvação. Ó oh, Deus, visita com salvação. Ó Xarabaraçuri Anahas, porque pouco tempo falta. Deus visita com salvação visita com a alegria da salvação renova Senhor a cada dia o amor por ti Senhor e para ti que teu nome seja verdadeiramente Senhor adorado e que verdadeiramente haja um perfume só o teu é o que nós te pedimos Senhor no teu nome querido amado e santo Jesus Cristo Aleluia Senhor Amém